1: Nowatch.fm Incredible web shows. Cette émission vous est proposée avec la participation du Fanshop Nowatch Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets Nous sommes en août 2012 et c'est l'épisode numéro 93 Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on, on vous explique tout ce qui se passe dans le monde de la technologie, des gadgets, de l'Internet. Euh, je suis Patrick Béja et je suis aujourd'hui avec un jeune homme qui nous rejoint dans Le Rendez-vous Tech pour la première fois, si je ne m'abuse. C'est Guilla Guillaume Contesso, du de La Voix dans la Tête, donc un, un camarade no-watcher. Comment vas-tu Guillaume Ça va très très bien, très très bien, merci. Tu es euh, c'est vrai qu'on se connaît depuis un moment maintenant et euh, tu es très au fait de la chose technologique on va dire euh, mais tu n'as jamais été dans la voie dans, dans la voie dans la tête tu n'as jamais été dans le rendez-vous tech donc Ouais euh, pas je trop je dans la voie dans la tête dernièrement je parle pas trop et dans le rendez-vous <rire> tech j'ai encore jamais parlé non non c'est <rire> bien bon mais en tout cas tu es un expert euh, euh, technophile dont je suis certain que l'avis sera euh, précieux et ça sera On va essayer plus de bon. donner quelques informations oui exactement euh, en tout cas ça va être un, un épisode intéressant je pense pour à peu près tout le monde parce que il y a il va y avoir un gros sujet sur euh, des questions de sécurité avec euh, une grosse histoire qui est arrivée à un journaliste euh, qui s'est fait complètement hacker sa vie entière ce qui a provoqué des discussions euh, importantes sur le sujet de la sécurité comment sécuriser euh, ses comptes quel a été le problème dont il a été victime euh, quel quelles ont été les parts de participation, enfin de responsabilité en tout cas, des entreprises euh, qui, ont, qui se sont fait hacker par du, ce qu'on appelle du social engineering Un petit peu plus même, on va vous expliquer ça. On parlera aussi euh, d'autres choses un petit peu plus rapidement. Le nouvel algorithme de Google Search Le procès Apple versus Samsung euh, Qui continue avec des petites infos un peu croustillantes Et quelques autres choses En tout cas moi je suis heureux d'être dans cette émission aujourd'hui Parce que c'était pas gagné euh, D'une part parce que j'ai le dos complètement cassé Donc euh, j'étais pas certain de pouvoir être là J'étais au lit pendant euh, deux jours euh, La semaine dernière sans pouvoir bouger Et là je fais un effort surhumain pour être assis à ma table Et enregistrer euh, avec Guy. Donc euh, bon, j'y arrive, donc c'est déjà ça de prix. Euh, ben merci autre, Patrick, et je, 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 je compatis fait. complètement. Il y a quelques semaines, juste euh,
0: quelques jours avant de partir euh, en Russie en, en vacances, je me suis moi-même mmh. blessé au pied. Ouais. et euh, sachant que un ça fait très mal deux que c'est
1: la veille des vacances et que à Moscou et oui, à saint pétersbourg il faut marcher <rire> beaucoup beaucoup oui ça <rire> doit pas être évident ouais. Bah moi je pars euh, effectivement pour le boulot pendant une semaine en Allemagne donc euh, ça va être sympa aussi euh, sur un salon donc euh, ça va être cool mais mmh. bon ça c'était la première chose l'autre chose euh, ceux qui sont assidus du rendez-vous tech en live euh, le sauront je ne suis toujours pas en mesure de faire un live euh, et je vais devoir porter cette marque de la honte pendant je ne sais pas combien de temps encore puisque c'est entièrement de ma faute j'ai mis à jour mon mac qui me sert dans mon appareillage pour faire des lives et je l'ai mis à jour en vérifiant que l'un des programmes dont j'avais besoin était fonctionnel sous Mountain Lion mais pas un autre programme qui est également essentiel la société qui édite ce programme va euh, corriger le problème à un moment, bientôt ils sont en train de travailler dessus, mais Dieu sait combien de rendez-vous textes en live on, on va devoir faire, moi ça m'attriste terriblement de pas avoir la chatroom mais bon, mmh. on sera de retour en live bientôt j'espère euh, si vous avez un contact chez Ambrosia Software qui édite Wiretap Anywhere envoyez-leur en mail et dites-leur euh, Patrick a besoin de votre logiciel <rire> Alors moi j'ai fait
0: aussi une... la, la mise à jour Mountain Lion euh, à l'arrache et après, j'ai vérifié que tout fonctionnait. C'était très bien parce que en plus j'avais des épisodes à monter et différentes choses. Ouais. Moi j'ai eu la chance. J'ai utilisé peut-être pas le même logiciel que toi, donc.
1: Bah moi c'est pour pour le live en fait pour euh, diffuser le son. Euh, J'utilise Wiretap Anywhere qui ne qui ne fonctionne plus et donc euh, bref mon setup ne marche pas. J'essaierai de trouver un autre moyen, mais pour le moment j'ai pas trop eu le temps. Peu importe. On se lance dans euh, l'émission à proprement parler avec le hack euh, d'un du, du, journaliste euh, qui s'appelle Matt Hamon, si je ne m'abuse, qui a euh, euh, pardon Matt Onan. Ronan, excuse-moi, oui, tout à fait. Non, non mais moi-même euh, tout le week-end j'étais en train de dire anon, anon, anon. J'ai <rire> hein, l'habitude de Fort sans doute. La hein. mauvaise influence possible,
0: euh, des Anonymous.
1: Non, c'est Ronan. Euh... C'est Onan, ouais. Alors, je vais, je vais expliquer un petit peu ce qui s'est passé. En fait, euh, il a... alors ça va se faire. En, je vais expliquer en deux étapes. D'abord, ce qui lui est arrivé. Ensuite, comment ça lui est arrivé. Euh, il était en train de jouer avec sa fille euh, à la maison un, un jour de, de doute euh, ensoleillé, et il voit euh, tout à coup son iPhone qui euh, redémarre. Il se dit, bon, euh, un peu bizarre, euh, l'iPhone, l'écran s'éteint. Il se dit, bon, ça peut arriver qu'il y ait un bug, un truc, il s'en inquiète pas trop. Quelques minutes plus tard, il voit son iPad qui s'éteint aussi. Là, il se dit, oula, euh, qu'est-ce qu 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 qui se passe Il s'inquiète. Il va voir son Mac. Son Mac ne marche plus. Son Mac commence à se, à se à, à, à voir ses données disparaître. Euh, C'est pas exactement ça <rire> En ah, fait, il arrive
0: sur le Mac et il voit qu'on lui demande un, un code de PIN de quatre chiffres qu'il ne connaît pour, pas, C'est ça qui permet éventuellement d'arrêter le, d'arrêter ce qui s'appelle le
1: le remote wipe, qui est l'effacement complet de la machine. Euh, effectivement, mais euh, lui, comme il ne connaissait pas le code, euh, effectivement, il son Mac s'efface sous ses yeux. Et donc évidemment à ce moment-là il s'est rendu compte qu'il y avait un truc horriblement horrible qui était en train de lui arriver Et après ça il a vu son compte Twitter et le compte Twitter de Gizmodo Chez qui il travaillait il y a quelques temps Commencer à tweeter du spam en gros Et des insanités, des racistes, homophobes, etc Donc évidemment là il avait compris qu'il s'était fait complètement hacker et il a passé, euh, d'une part, euh, un bon moment à essayer de trouver un moyen même de s'excuser. Donc il a recréé un autre compte Twitter, euh, quelque part avec le, le Mac de sa femme, d'après ce, ce dont je me souviens. Euh, et il a expliqué aux gens que ce pas lui, lui qui tweetait ces choses-là. Euh, il a contacté Gizmodo pour dire qu il y avait un problème. Euh, Gizmodo a exclu son accès euh, à leur compte. Euh, bref, il a compris qu'il s'était fait hacker. S'en est suivi euh, une bonne semaine de, de recherche, d'explications, de reportages, de discussions sur la sécurité. Ce qui est le plus intéressant dans cette histoire, c'est comment il s'est fait hacker. Parce qu'il a euh, effectivement créé un nouveau compte Twitter, il a discuté avec des gens. Et sur ce compte Twitter, le pers la personne qui l'avait hacké l'a contacté, lui a donné des informations euh, lui prouvant que c'était bien lui ou qu'il avait hacké, ou en tout cas qu'il faisait partie du groupe qu'il l'avait hacké. Ils ont commencé à discuter. Quand Matt a, a accepté de ne pas le poursuivre en justice, le, le hacker lui a expliqué comment ça s'était passé et ça a révélé une faille non pas technique, mais une faille euh, sociale presque. Enfin C'est une petite astuce pour pouvoir hacker à peu près n'importe quel compte euh, Apple.
0: Alors, oui. bon, c'est un peu raccourci. Le, c est, c est, le oui, non, mais question... bon, je, je raccourcis parce qu'on oui, oui, va
1: pas expliquer tout tout en, en détail. Mais vas-y, tu si, si tu veux dire quelque chose. Ben le hacker en question s'appelle Phobia et maintenant il a plein de followers, je
0: crois. Ouais. Euh, moi, ce qui m'a étonné, c'est que déjà, c'est qu'il soit assez assez couillu pour euh, aller contacter euh, la victime. Bon, d'une part, en fait, la victime a été choisie par hasard. Uniquement parce qu'il avait un Twitter, un nom Twitter qui était
1: de trois caractères, un et MAT. Donc mm. c'était en fait uniquement pour cela qu'il a été ciblé. Et le hacker, entre parenthèses, a 19 ans. Il travaille avec quelqu'un ouais. d'autre. Enfin, il travaille. Ils sont, ils sont deux personnes à avoir hacké le truc. Et mm -hmm. il n'a que 19 ans. Et, euh, et
0: d'après bien c'est justement son, son comparse qui a pris euh, euh, l'initiative d'effacer à distance les, les devices de MAT. Ce qui, dans
1: une logique de, de hacker, d'ailleurs, fait sens. Hein. Bien sûr. L'idée était qu'il euh, ne puisse pas euh, utiliser son ordinateur pour euh, euh, récupérer son compte et faire sortir le, le hacker de, de ses accès. Ouais. Euh, Je vais faire une dernière
0: digression. Vas-y. En fait, la, quand ça s'est produit un vendredi soir, il jouait avec sa petite fille qui a moins d'un an. Or, justement... Euh, sur son laptop, il y avait toutes les photos et les vidéos de la naissance de sa fille, de, de la première année, et il n'avait pas fait de sauvegarde depuis un an, et c'est entre autres pour cela que son effroi était absolument terrible quand il voyait au
1: fur et à mesure ces données qui s'effaçaient. Ouais. Et effectivement, c'était ça doit être un sentiment terrible. C'était toutes les photos de la naissance de sa fille et de sa, enfin, de, de sa première année qu'il perdrait euh, indéfiniment, enfin définitivement plutôt. Ouais. Euh, entre parenthèses, euh, bonne nouvelle, il a réussi à les récupérer. Euh, oui, ils a priori, ont les... Les, les
0: personnes d'Apple, euh, AppleCare a réussi à récupérer les données. Exactement. Euh, c'est déjà, c'est déjà ça. C'est déjà pas ah. mal.
1: Mais alors, pour pour expliquer comment ça s'est passé, c'est vraiment intéressant. Euh, je je c'est c'est une histoire un peu compliquée, donc si je me trompe, Guillaume, corrige-moi. Et bien sûr, dans les commentaires de, de l'article, vous pourrez nous dire si on a fait des petites erreurs. Mais en fait, les hackers ont une méthode, enfin les hackers qui ont fait ce hack spécifiquement, une méthode très intelligente et très, euh, sur, presque un peu surprenante. Euh, D'une part, ils, ont, euh, ils se doutaient, ils connaissaient l'adresse email de euh, ce jeune homme, euh, de, de Matt, euh, qui était Honan euh, at euh, me.com, si, mmh. je, si je ne me trompe pas. Donc ils avaient cette adresse parce que c'est une adresse qui est euh, publique, avec laquelle ils communiquent, etc. Euh,
0: moi je crois qu'en fait c'est à partir du, du, du compte Twitter, c'est a envoyé sur le site personnel, euh, le site personnel de, de Matt Honan.
1: Où il de avait l'adresse de euh, contact. Ils,
0: ils ont donc eu l'adresse, ils ont eu l'email le, le, de contact qui était un mi.com. Mmh. À partir de ce moment-là, euh, bah, ils savaient que c'était un compte Apple. Donc, on pouvait le hacker avec différents
1: moyens. Alors, pour hacker le compte Apple, justement, ils ont appelé Amazon. Oui. Euh, ils ont appelé Amazon et ils ont dit euh, « je voudrais ». C'est compliqué, hein, mais suivez-nous. Ils ont appelé Amazon, ils ont dit « je suis Matonan, voilà mon adresse euh, » et mon adresse email avec l'adresse mi.com euh, et il avait ils avaient son adresse physique ou ils l'avaient pas je sais plus je crois que c'était son adresse physique qu'ils avaient aussi
0: alors non en fait ce qui se passe c'est qu'il y a une procédure chez Amazon qui te permet par téléphone à partir du moment où tu prouves euh, bah, ton adresse euh, mail hein. Euh, voilà, ben j'ai mon compte, j'aimerais que vous rajoutiez une adresse, euh, carte de crédit à, à, ça. à,
1: à mon compte Amazon. C'est ça, voilà. Alors, donc, il a ajouté une carte de crédit à son compte Amazon, mais ce, qui, ce, qui me, ce dont je n'étais pas sûr, c'est qu'il n'avait besoin que de l'adresse email. Mais bon, effectivement, son nom et son adresse email. il rajoute une carte de crédit par téléphone. La carte de crédit, bien sûr, appartient aux hackers. C'est une carte de crédit bidon qu'ils ont créée pour l'occasion. Ouais. À ce moment, les hackers raccrochent, rappellent Amazon, et, et bien sûr, ils tombent sur quelqu'un d'autre. Et ils disent, j'ai perdu l'accès à mon compte, j'ai besoin de le récupérer. Les, la, la procédure chez Amazon est de demander euh, l'adresse email mail euh, le euh, nom bien sûr, et les quatre derniers chiffres de euh, la carte de crédit. Donc, à partir de, comme ils ont ajouté eux-mêmes une carte de crédit, ils ont pu récupérer bien sûr, euh, ils connaissaient ce numéro de carte de crédit, donc ils ont... Euh, eu obtenu l'accès au compte Amazon. C'était la première étape. Donc, une fois qu'ils ont eu l'accès au compte Amazon, euh, ils ont eu toutes les informations sur Matt, son adresse, son, sa véritable carte de crédit, euh, etc., etc. Avec ça, ils en appellent... Non,
0: justement, l'étape, c'est que à ce moment-là, ils n'ont pas encore accès au compte Amazon. Et, en, ils, demandent, et ils ont d'abord demandé à avoir une nouvelle carte de crédit. Et après, ils ont demandé un changement d'adresse... J'ai plus accès à mon compte email. Donc, renvoyez le moi sur cette adresse-là. De toute façon, mon compte, c'est bien, vous voyez que j'ai tel email et tel carte de crédit. Et donc, c'est
1: sur une autre adresse mail qu'ils ont reçue. Euh, le, 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 le reset Amazon. du mot de passe c'est vrai euh, bon j'essaye de faire un petit oui. peu plus court parce que c'est vrai qu'on va pas rentrer dans tous les détails non plus mais effectivement ils obtiennent une fois qu'ils ont prouvé entre guillemets leur identité à Amazon avec cette carte de crédit qu'ils venaient de rajouter ils obtiennent euh, l'accès au compte avec un password reset qui a envoyé un nouvel, euh, nouvel email qu'ils ont euh, indiqué également euh, avec ce nouvel email donc ils ont accès au compte Amazon et sur ce compte Amazon il y a toutes les infos de Matt donc son adresse son et, et surtout sa véritable carte de crédit. Pourquoi c'est important cette véritable carte de crédit Parce que quand ils appellent Apple pour dire j'ai perdu mon accès euh, à mon compte Apple, Apple va demander, ou en tout cas à ce moment-là, demander euh, plusieurs informations dont l'essentiel, qui était difficile à obtenir, était les quatre derniers chiffres de la carte de crédit. De, de, de la véritable carte de crédit qu'il utilisait sur ce compte. Et bien sûr, euh, sur tous les, les, les services en ligne, euh, les cartes de crédit, les numéros entiers des cartes de crédit ne sont pas affichés parce qu'il faut protéger quand même le numéro complet, mais le, 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 les quatre derniers chiffres sont affichés pour que vous puissiez savoir de quelle carte de crédit il s'agit. Et mmh. c'est cette information précise que demandent les, euh, les opérateurs d'Apple pour redonner accès euh, au compte. Alors ça, et les adresses e-mail, et quelques autres informations qui sont faciles à obtenir. Euh, la raison pour laquelle ce sont ces quatre derniers chiffres qu'on utilise, c'est que, euh, si ça c'est moi qui, qui me souviens vaguement du, du sujet, les quatre derniers chiffres sont ceux qui changent véritablement. Les quatre premiers, par exemple, c'est pour euh, la banque ou le, un, un certain... C'est des choses beaucoup plus fixes, donc ça servirait ouais. à rien de donner juste les quatre premiers. C'est vraiment les quatre derniers qui sont importants.
0: Bref... Je crois de, de mémoire, mes, mes vagues souvenirs de, de hacking il y a très longtemps, quand j'étais encore euh, euh, jeune et svelte et beau. Voilà. Que <rire> je pense que le dernier chiffre étant plus, c'est un, un checksum. C'est ça. Donc, euh, quand tu,
1: le dernier chiffre, de toute façon, tu peux le calculer à partir des autres. Voilà. voilà. Donc, euh, à ce moment, ils ont obtenu l'accès au compte Amazon et obtenu l'accès au compte Apple, puisque Apple ne demande... Euh, L'information principale, c'est les quatre derniers chiffres de la véritable carte de crédit qui est euh, dans leur euh, registre que les hackers avaient euh, depuis leur accès au compte Amazon. À partir de là, ils ont eu accès au à l'email euh, Apple et... Une fois qu'ils ont accès à l'email Apple, euh, ils ont pu engager une procédure de euh, renouvellement de mot de passe sur le compte Gmail de cette même personne. C'est-à-dire que quand on va sur Gmail, on demande à un renouveler un mot de passe, il va vous l'envoyer sur votre adresse email de secours, qui était évidemment pour Matt l'adresse euh, Apple, l'adresse admis.com. Donc mmh. une fois qu'ils ont euh, engagé ouais. la procédure de récupération de mot de passe de Gmail... Et le, le, la confirmation est arrivée sur l'email d'Apple auquel ils avaient accès et donc ils ont eu accès aussi au compte Gmail à partir de là ils avaient accès à l'intégralité de sa vie euh, numérique dès, évidemment dès qu'ils ont eu accès au compte Apple ils ont commencé à supprimer les informations enfin à, à effacer complètement l'iPhone et l'iPad et bien sûr euh, le Mac donc c'est à ce moment qu'il a vu euh, que ça se produisait et euh, ils ont pour pour, pour qu'ils ne puissent pas empêcher la, la, le, leur hack. Et ils ont pu avoir accès. Donc, euh, ensuite, une fois qu'ils avaient accès à, à, au compte Apple et au compte Gmail, puisque tous les autres comptes, je parle de Twitter, Facebook, etc., étaient liés au compte à, à l'un ou à l'autre, euh, ils avaient accès à tout, puisqu'il suffisait de faire une procédure de euh, re, réinitialisation de mot de passe pour qu'ils euh, reçoivent dans ce qui était désormais la boîte email à laquelle ils avaient accès les, euh, le lien à suivre pour euh, renouveler le mot de passe. Ah, juste pour euh... Pour Re replacer,
0: resituer pour nos, nos auditeurs, euh, le but c'était de capturer euh, le compte Twitter. Pour capturer le compte Twitter, il fallait resetter le compte Google. Pour accéder au compte Google, il fallait passer par iTunes, le compte, enfin, euh, le, le compte, compte Apple. Me .com, et le meilleur moyen pour accéder à, à, au compte c'était .com,
1: via un hack de social engineering sur Amazon. Exactement. Donc, vous voyez les, le nombre d'étapes qu'il a fallu euh, suivre. Et il faut préciser quand même que Matt est complètement conscient qu'il a une grosse responsabilité de, de, de ce hack. Euh, il, il le dit euh, clairement et il le dit très honnêtement et très ouvertement. Euh, C'est en, en partie de sa faute s'il s'est fait hacker parce qu'il est au courant des problèmes de sécurité et il n'avait pas sécurisé ses accès et surtout... Il avait cette sorte de d'accès circulaire euh, avec lequel euh, il, il donnait l'accès au compte Gmail avec, avec son compte Apple. Et, euh, il avait, et son compte Apple était public et j'imagine son compte euh, Gmail était public aussi il mmh. euh, y avait une histoire peut-être je ne me souviens plus exactement mais c'était genre euh, l'un des emails n'était pas tout à fait public mais euh, l'adresse de sécurité de l'un des deux était, était indiquée avec des petites étoiles vous savez genre euh, m euh, étoile 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 n at euh, étoile étoile euh, l.com et évidemment il avait pu déduire euh, que, quelle était l'adresse euh, de l'un des comptes euh, l'adresse de sécurité de l'autre compte en voyant ces, euh, ces, ces, ces indications puisqu'on indique souvent, euh, on utilise souvent à peu près les mêmes noms, c'est pas très difficile à déduire. Donc, oui, en fait tu as un certain nombre de choses qui rentrent en compte d'une part bon, euh,
0: je pense l'une des choses sur laquelle il s'en veut le, le plus euh, enfin, au moment du hack hein, c'est pas en fait de sauvegarde. C'est vraiment le, le truc de base. Tout à fait, oui. Après, il y a le, le problème, effectivement, de, de tout concentrer. Euh, c'est tentant et tout, on le fait tous parce que c'est plus simple. On a un, un compte, euh, par exemple Gmail ou un autre, sur lequel bah, tout euh, ce qui est euh, Amazon, iTunes, tout, tout va pointer là-dessus. C'est par là qu'on va tout gérer. Mm -hmm. euh, après, euh, l'autre chose, c'est que euh, on ne maîtrise pas, en tant qu'utilisateur, euh, le euh, ce qui va être rendu public, donc euh, sur un compte Amazon, effectivement, Amazon considère que les quatre derniers chiffres de la carte bleue ne sont pas significatifs, donc ils sont exposés quand on accède à la console. Euh, par contre,
1: c'est le cas vide, à peu, peu près tous les quatre hein, chiffres
0: moi. sont significatifs pour récupérer un mot de passe. Et encore là, les hackers, euh, ont profité euh, que normalement, on te pose des questions personnelles, quel est l'âge de ta mère et, et la couleur de ton chat. Et. Pardon. Et en fait, eux, ils disent « Ah non, mais j je me souviens plus de la, de la réponse, euh, mais vous voyez, ça c'est mon adresse email, c'est ma carte bleue, donc euh, faites le reset ouais. ». En fait, les mecs savaient que dans les procédures hotline chez euh, Apple, mais de la même manière, ils se vendent de connaître pour d'autres services, pas que Amazon, pas que Apple, mais pour d'autres, mais sans les spécifier, dans toutes les procédures de, de hotline tu as un certain nombre d'étapes et tu peux, tu peux bypasser tu peux, si tu ouais. poses des bonnes questions si tu, tu, si affirmes, tu réponds aux bonnes si. questions
1: et si tu... alors le, le problème là c'est que évidemment euh, c est, c est selon les procédures strictes de sécurité euh, ils pas dû pouvoir, les hackers n'auraient pas dû pouvoir obtenir l'accès s'ils n'avaient pas les réponses aux questions de sécurité par exemple ou ce genre de choses Mais le problème c'est que pour la plupart des gens euh, il y a un, un énorme, une énorme contrainte, en tout cas un équilibre à trouver, entre sécurité importante, et euh, facilité d'utilisation parce que si quelqu'un euh, a effectivement oublié son mot de passe et qu'il a oublié les informations, enfin on, on, on peut tout à fait imaginer que quelqu'un ne connaisse pas toutes les informations qui sont nécessaires pour euh, la question de sécurité, quel email de sécurité on avait mis il y a trois ans et dont on se sert plus depuis longtemps, machin. Donc quand on a euh, un type comme ça au bout du fil et qu'on fait partie d'Apple ou d'Amazon, euh, si le type nous dit... Euh, « Ah mais merde, j'ai vraiment besoin d'avoir un accès à mon truc, je sais plus, et bon, on doit en les types ils doivent en recevoir une, des dizaines par jour. » Forcément, oui. au bout d'un moment, on se dit… De toute façon, euh, rien, rien que pour préparer cette émission, euh, il se trouve que j'utilise très peu Skype, donc il a fallu
0: que je resette mon mot de passe, hein, mm -hmm. et là, un truc tout, tout bête, hein. et euh, de, de mémoire, parce qu'avant, j'ai travaillé dans, dans une hotline, enfin, un peu plus élevé, c'était un, un service desk… Euh, euh, les mots de passe, euh, c'est plus de 50% des appels entrants. C'est sûr. Ouais. Déjà en entreprise. Donc après, imagine pour un, un service client, mmh. euh, c'est euh, toujours le, le plus gros volume des appels entrants. Euh, J'ai perdu mon mot de passe, je n'arrive pas à accéder ouais. à, mon, à mon console. Le,
1: Donc bon, en l'occurrence... En l'occurrence, ça a amené Amazon et Apple, et j'espère d'autres, à revoir leurs procédures dans ce cas-là. Ce qui est clair, c'est qu'aucun système de sécurité n'est entièrement sûr. Et là, on en a encore une fois la preuve. On espère que cette méthode sera euh, désormais sécurisée grâce à ce, ce, ce problème qui a été mis à jour par ce hack très, très public. Mais il est évident qu'il y aura sans doute d'autres problèmes un jour. Euh, enfin, c'est plus qu'évident, c'est certain. Euh, et qu'il y aura d'autres problèmes un jour chez Apple, Amazon ou d'autres. Oui, ben une des choses... Il n'y a pas de risque zéro, il y aura toujours une faille. Hein. Enfin,
0: c'est sûr. Quand j'étais jeune et beau et que j'étais euh, des <rire> plombeurs, hein, euh, quand j'enlevais la protection de logiciel, je savais que le jeu, quand tu fais de la, de la sécurité, c'est d'être suffisamment... Euh, de mettre suffisamment d'obstacles pour que le pirate se lasse. C'est ça, exactement. Et alors C'est purement le principe, mais à terme, euh, y a toujours, tous
1: les systèmes sont, sont faillibles à un moment ou à un autre. Eh ben pour essayer de, euh, de lasser les pirates autant que possible, ou en tout cas euh, pour essayer de faire euh, autant qu'on peut pour protéger nos comptes et nos informations, euh, je te propose qu'on fasse une petite, un petit passage en revue de ce qu'il est possible de faire, euh, d'une part des bonnes pratiques et de ce qu'il est possible... À vrai dire, les bonnes pratiques, on les connaît. Hein. Mettez des mots de on passe compliqués. Les rappeler, les rappeler. Bien sûr, mais bon, c'est classique. Mettez des mots de passe compliqués, n'utilisez pas euh, le même mot de passe partout. Euh, et, et ça, c'est la, la, la base de la base. Euh, le, le, le truc le plus... Euh, frustrant et le plus idiot, c'est de mettre un mot de passe simple ou, un, ou utiliser le même mot de passe partout. Le truc, c'est que là, en l'occurrence, euh, ce pauvre Matt, même s'il avait eu le mot de passe le plus compliqué de l'histoire, ça ne lui aurait pas servi à grand chose. Donc, qu'est-ce qu'il aurait pu faire euh, en dehors de la question de, de, de la sauvegarde Et encore, on peut en parler parce que j'ai un petit truc à vous proposer. Euh, mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour protéger les choses d'une part, euh, la première chose, à mon sens, ça aurait été d'utiliser le Google Authenticator. J'en ai parlé dans Upload la semaine dernière. Euh, c'est une petite euh, application qui vous permet une petite application sur téléphone mobile, Android ou iPhone, euh, qui vous permet d'avoir un, un je vais remonter un petit peu plus haut. L'un des meilleurs moyens de sécuriser une adresse email, c'est d'utiliser la sécurisation à euh, double facteur. C'est-à-dire oui. qu'il faut utiliser euh, pour avoir accès à un compte, une chose qu'on connaît et une chose qu'on a. La chose qu'on connaît, c'est notre mot de passe. La chose qu'on a, ça peut être en l'occurrence euh, son téléphone ou son numéro de téléphone avec euh, un, un SMS qu'on va recevoir sur son numéro de téléphone ou ce fameux authenticator qui va être euh, prendre la forme euh, soit d'un petit objet physique avec un petit écran LCD quand on appuie euh, sur le bouton de l'écran LCD ça vous affiche un, un code euh, numérique qui va falloir rentrer un code numérique qui change tout le temps qu'il va falloir rentrer pour accéder au compte ou alors pareil sur le téléphone une petite app qu'on lance qui vous donne en fonction de l'heure euh, précise euh, un code qui va falloir rentrer pour accéder au compte. Le truc c'est que pour activer euh, cette authentification double, euh, double facteur sur Google. D'une part, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette option de, de double facteur d'authentification. Euh, à ma connaissance, il n'y a que Google. Ça ne m'étonnerait pas qu'Apple sorte un truc similaire bientôt. Euh, mais Google, même chez Google, pour la mettre en place, c'est quand même hyper compliqué. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait. Toi, Guillaume euh, Non, je n'ai pas utilisé, euh, utilisé d'autres systèmes, systèmes similaires, entre autres professionnellement. Ouais. Eh bien, écoute, moi, je l'ai fait chez Google et ça intéressera nos auditeurs puisque c'est le truc qu'ils peuvent sécuriser. Il y a beaucoup de gens qui sont sur Gmail. C'est un petit peu une galère à mettre en place, mais mm -hmm. c'est possible. Et je vais vous, expli je vais vous expliquer pourquoi c'est une galère. Quand on l'active, il faut attacher à notre compte un numéro de téléphone. Il va vous envoyer un SMS euh, et ce SMS va contenir un code que vous rentrez dans l'interface de compte pour confirmer que c'est bien votre numéro de téléphone. Une fois que ça s'est fait, très bien, ça fonctionne. Et à chaque fois que vous allez vous connecter d'un ordinateur qu'il ne connaît pas, ou même d'ordinateur qu'il connaît tous les quelques temps, euh, il va vous renvoyer un SMS pour euh, vérifier que vous êtes bien euh, la personne euh, qui a accès au compte, qui essaye de s'y connecter. Donc, vous comprenez que si quelqu'un... Qui euh, a réussi à deviner, par exemple, votre mot de passe, euh, je sais pas, en, en, au Canada, essaye de se connecter à votre compte alors que vous êtes euh, en France. Si un hacker canadien essaye de le faire, il va essayer de se connecter. Vous allez recevoir vous sur votre téléphone le, le, le SMS et vous allez, euh, lui, ne va pas avoir ce SMS, donc il ne va pas pouvoir euh, se connecter à votre compte. Pareil avec l'application Authenticator. Euh, quand vous vous essayez de vous connecter. Euh, L'interface de Google va vous demander De euh, rentrer Le chiffre qui apparaît Sur l'app Authenticator En plus de votre mot de passe Si nous prenons notre fameux euh, hacker canadien Qui s'appelle car Caribou euh, car Caribou, Tabernacle Caribou Il ne va, il va pas euh, réussir à se connecter euh, Parce qu'il n'a pas L'authenticator euh, Donc vous voyez que L'authenticator ou la, le facteur le double facteur d'authentification va euh, être très utile pour éviter que quelqu'un qui n'a pas, euh, même s'il devine votre mot de passe, ne puisse pas si, se, se connecter à votre compte. Si notre ami Matt avait fait ça, il aurait pu éviter une partie euh, de, de, de ces problèmes euh, parce que les gens n'auraient même pas pu accéder à, l à, la, à, leur com à son compte, même s'ils avaient euh, demandé un, une remise à jour du mot de passe. Ça, c'est la première étape. Le problème, c'est que jusque-là, tout va bien avec l'authenticateur. C'est un peu compliqué à mettre en place, mais bon. Le problème, c'est que il y a plein de d'applications qui ne peuvent pas, dans leur interface, avoir l'authentificateur, ce fameux chiffre que vous devez rentrer en plus du mot de passe. Euh, on pense au, au, à vos clients mail euh, classiques. Euh, si, si vous utilisez un client mail sur euh, or, euh, Windows ou Mac, vous il n'y a pas d'interface pour entrer le chiffre d'authentification à chaque fois. Euh, pareil, non, si, enfin, vous en si, si vous utilisez Google À chaque fois exemple. que tu allumes
0: ton iPhone, il faut remettre, enfin, ton téléphone portable, il faut ouais. re-authentifier toutes les
1: applications, C'est pas possible. Alors, est, il est possible de dire, cet ordinateur ou cet appareil, il est, euh, il est sécurisé, c'est bien le mien, donc on peut ne pas demander le numéro de l'authentificateur euh, pendant 30 jours ou pour toute la vie. Donc, si vous le faites sur 5-6 ordinateurs, 5-6 machines qui vous appartiennent ou que vous connaissez, euh, ça vous sécurisera évidemment contre un, un, un hacker qui est contre Caribou, le, le hacker canadien. Euh, donc bon, c est, c est, ça peut aider quand même à, à simplifier les choses à ce niveau-là. Mais par contre, les applications comme euh, le mail ou euh, par exemple les lecteurs de flux RSS, si vous utilisez Google Reader ou ce genre de choses ne vont pas avoir cette interface et donc il va falloir dans l'interface Google attribuer un mot de passe long unique qui va ne servir qu'à cette application que vous allez devoir rentrer à la place de votre mot de passe normal. Et vous demandez vous-même ce mot de passe unique euh, dans l'interface de Google et euh, ça va vous permettre de donner accès à cette application spécifiquement à votre compte. Le, le problème, c'est qu'il faut le faire... Pour toutes les différentes applications, moi en l'occurrence, entre euh, le mail et euh, mon lecteur de flux RSS read, Reader euh, sur iPhone, iPad et, euh, et, et le Mac, euh, et d'autres trucs sur le PC, j'en ai genre, j'ai dû en faire une dizaine. C'est pas la fin du monde, mais à demander à faire à Monsieur Tout le Monde, c'est quand même une vraie tannée. Donc. C'est le problème, mais c'est, à mon sens, euh, quelque chose que j'encourage vraiment tous ceux qui nous écoutent à faire, parce que vous êtes un petit peu technophile, vous aimez euh, la technologie et vous vous y connaissez un tout petit peu, euh, ça va vous prendre une demi-heure, une heure à mettre en place, mais une fois que vous aurez mis ça en place, a priori, votre sécurité sur votre compte Gmail euh, va être multipliée par cent, par, par mille, par, par un million même. La sécurité avec un authentificateur de ce type-là... Il euh, y a plein de sociétés qui l'utilisent hein, Blizzard ou Steam euh, Notamment utilisent un truc un petit peu similaire euh, des, des doubles facteurs d'authentification euh, Beaucoup d'entreprises hein, Beaucoup d'entreprises ça en interne Donc ça, ça, ça vous met Autant en sécurité qu'il est possible de l'être On va dire hein euh, Je pense que tu es d'accord hein, Guillaume C'est vraiment le truc à faire pour la sécurité oui.
0: Maintenant le problème c'est que pour l'utilisateur C'est parfois trop contraignant et l'autre alternative, mais sans doute tu pensais aussi, c'est tout simplement de décorréler ses comptes, de pas avoir euh, tout qui arrive dans la même boîte mail pour, pour ne pas risquer que tout, euh, en ayant accès à un compte, son oui. compte public justement, bah, qu'on qu puisse se retrouver euh, bah, Amazon, Le truc, c'est que, euh, que sais-je encore
1: c'est-à-dire qu'effectivement, euh, tu pourrais dire, euh, il vaut mieux pas utiliser le même compte email, euh, à, enfin utiliser plusieurs comptes email pour différents endroits, histoire que s'il y en a un qui se fait, euh, mais c'est infernal. T'imagines si tu as quatre, ouais. cinq comptes email différents, c'est un petit peu une tannée de devoir les checker tout le temps. Euh.
0: Euh, non, parce que justement, tu, tu mets sur ces comptes euh, spécifiques uniquement euh, ton by iTunes, tes, tes transactions Amazon, et tu, tu peux les lier
1: éventuellement avec ton, enfin. Euh, ah, tu vois, c'est qu'on arrive truc, tout de suite. De toute, ou... toute façon, il n'y a, a pas d'autre... Bah, disons que moi, le truc que je, je recommanderais, oui, c'est d'avoir plusieurs comptes e-mail, euh, e mais euh, peut-être avoir un compte super sécurisé dans lequel on fait euh, arriver toutes les, tout, tout, un ou deux ou trois comptes super sécurisés, disons, euh, ou, ou dans lesquels on fait arriver la plupart des choses, mais au moins être sûr que celui-là est très sécurisé. Mmh. Avec un authentificateur, par exemple.
0: À la limite, L tu peux avoir ton compte public, que tout le monde connaît bah, oui, c'est possible. Et lui est redirigé vers un autre compte qui est secret, qui est beaucoup plus sécurisé. C'est possible. Qui lui oui, agrège toutes tes informations, toutes tes sources.
1: Alors, une autre solution, euh, ça c'est la question des emails. Moi, moi je dis vraiment, euh, Gmail avec Authentificator c'est la meilleure solution. Euh, Peut-être avec deux ou trois autres comptes à côté si vous êtes un petit peu euh, euh, parano. Mais déjà, disons que, pour que quelqu'un réussisse à avoir accès à votre compte Gmail qui a un authentificateur, faut vraiment qu'il qu qu il, qu il vous en veuille ou qu'il vous ait targeté. Ou... Évidemment, ça peut arriver et euh, on peut se faire écraser en traversant la rue. Hein. Je veux dire, on est à l'abri, on n'est jamais à complètement à l'abri de rien. Mais c'est un facteur de sécurisation déjà assez euh, satisfaisant, on va dire, n'est-ce pas Oui. L'autre chose, c'est tous les mots de passe qu'on utilise euh, sur tous les comptes qu'on connaît. la tentation est très forte de dire bah je vais utiliser à peu près le même ou euh, un petit peu similaire. L'une des choses qu'on peut faire pour remédier à ce problème c'est d'utiliser lastpass. Euh, LastPass, il y a plusieurs systèmes de euh, gestion de mots de passe, euh, des choses comme OnePassword ou euh, d'autres, euh, mais LastPass est considéré par euh, la plupart des, des spécialistes du domaine et notamment Steve Gibson euh, de This Week, euh, Security, Security Now. Now. Ou de Scenario, qui est un podcast du réseau euh, Tweet de Léo Laporte. Euh, Steve Gibson avait fait une étude assez précise de LastPass euh, il y a quelques temps et avait conclu que c'était vraiment la meilleure sécurité qu'on puisse avoir pour les gestionnaires de mots de passe. Alors vous allez me dire, euh, oui bon, gestionnaire de mots de passe, machin, à quoi ça sert ben, Le truc c'est que si vous avez un gestionnaire de mots de passe qui va retenir tous les mots de passe de vos différents comptes de réseaux sociaux, de commerce électronique, etc., vous allez pouvoir euh, utiliser des mots de passe vraiment complexes que même vous vous n'aurez pas besoin de retenir. Euh, par exemple, vous avez un générateur de mots de passe de 16 caractères avec euh, des chiffres, des nombres, euh, pardon, des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux générés aléatoirement. Lastpass peut euh, faire ça pour vous. Euh, et ben comme Lastpass les remplit à peu près bien généralement. Avec euh, des caractères qu'on savait même pas qu'ils existaient. <rire> par exemple, euh, vous allez pouvoir avoir des mots de passe hyper sécurisés. Donc, ils ne seront pas du tout sensibles aux attaques des hackers, a priori, et en plus, vous allez pouvoir avoir des mots de passe différents à chaque fois. Donc, même si un hacker euh, va euh, récupérer un mot de passe sur euh, Amazon, par exemple, eh ben, comme votre mot de passe sera différent sur tous les autres sites, euh, il ne sera pas euh, utilisable. Le, le truc, Oui, il faudra changer votre mot de passe Amazon, mais il ne pourra pas utiliser votre mot de passe sur tous les autres sites, ce qui serait le cas si vous aviez utilisé euh, Password123 euh, sur tous les sites ou même si vous aviez un mot de passe un peu compliqué, euh, que vous utilisiez partout. Donc LastPass, et en plus, LastPass peut lui aussi être sécurisé avec un authentificateur Google. Donc, c'est vraiment quelque chose de très sécurisé. Bon. Euh, évidemment, LastPass est un poil, là encore, c'est un petit peu compliqué à utiliser. Parfois, euh, il faut que vous alliez fouiller dedans pour retrouver le mot de passe que vous vouliez, parce qu'il a pas repéré que vous étiez sur telle page euh, et sur tel compte. Et donc, il va vous demander, il vous mettre le mauvais mot de passe ou pas vous mettre de mot de passe du tout parce qu'il pré-remplit les, 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 les choses. Mais euh, il vaut mieux ça que les problèmes potentiels que vous pourrez avoir si vous n'êtes pas suffisamment sécurisé, comme l'a prouvé euh, le <rire> Epic Hack de, de Matt. Mm. Euh, tu, tu, tu utilises, toi, ce type d'outil, euh, Guillaume Eh bien, effectivement, je n'utilise fi... pas d'ASPA, je n'utilise pas de.
0: Euh, je suis habitué en fait à, à générer plein de mots de passe très longs avec des moyens mnémotechniques, et à m'en souvenir. Oui. Ah, euh, alors, en termes de sécurité brute, euh, à terme, euh, c'est surtout la longueur du mot de passe qui compte. Ouais. Contre une attaque en force brute, hein, je veux dire. Et euh, donc, moi, c'est vrai que j'ai développé depuis des années des, 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 des moyens mnémotechniques, donc je fais des caractères, enfin, je fais facilement des mots de passe de, de 16 caractères avec des chiffres, des, des lettres, euh, des caractères, elles euh, oui. sont tuées et autres dont je me souviens, qui ont pour moi un sens et que sans doute seul moi peut connaître. Ouais. Bon, c'est, mais bon, c'est vrai que moi j'ai l'habitude depuis un moment, mais sinon c'est vrai que j'étais tenté, j'ai failli le, le prendre. En plus là, il y a eu des mises à jour sur l'aspace euh, pour encore d'autres facteurs de sécurité, enfin encore mmh. des, des bidouilles. Avant, pour, enfin, bon,
1: un on va pas entrer dans les détails, mais
0: est encore plus secure maintenant que qu'il ne l'était mmh. déjà.
1: Disons que. C'est pas c'est pas l'interface utilisateur la plus merveilleuse que vous verrez de votre vie, mais par contre au niveau de la sécurité c'est des gens qui savent ce qu'ils font. Donc euh, et et si jamais ne prenez pas ça comme une euh, comme une euh, incitation à ne pas utiliser de mots de passe euh, compliqués, mais si jamais vous devez, vous avez le choix entre un petit mot de passe euh, avec plusieurs euh, caractères spéciaux, disons de six ou sept ou huit caractères même, et un mot de passe de vingt-cinq euh, lettres mais juste avec des lettres normales. Choisissez le deuxième parce qu'il y avait un, un, un comique sur Internet euh, qui, qui expliquait avec beaucoup de justesse que des mots de passe très très longs étaient parfois assez faciles à retenir alors que ces mots de passe de 8 caractères un peu compliqués étaient impossibles à retenir. Par exemple, si vous, vous avez une phrase qui a une signification pour vous euh, je sais pas moi je prends, ah bah, on parlait de Caribou le hacker euh, le hacker canadien par exemple, si vous faites de, de cette phrase, Caribou le hacker canadien, un mot de passe, c'est super long, et c'est vraiment un truc assez sécurisé, mais au moins, vous pourrez vous en souvenir. Entre parenthèses, n'utilisez pas Caribou, le hacker canadien. Hein. Ce n'est pas une bonne mmh. idée. On vient d'en parler à quelques dizaines de milliers de personnes dans l'épisode. Dans mais ce genre de choses, c'est peut-être plus simple à utiliser pour vous qu'un mot de passe euh, qui serait euh, AB12, euh, E accent aigu, dièse, euh, dièse, point d'exclamation. Mmh. Euh, Ça me rappelle, euh, il y a longtemps, dans une entreprise, il y
0: avait quelqu'un avec qui je travaillais, et il avait toujours des problèmes à se souvenir de ses mots de passe. Et en fait, il mettait toujours le nom de sa petite amie du moment. Mais il en changeait souvent. <rire> Et donc, il avait
1: un grave problème à ce niveau-là. Effectivement, le, le pire truc à faire, bon, au-delà de ABC123 ou Password, euh, qui sont les mots de passe les plus communs, euh, c'est à peine croyable, mais c'est pourtant le cas. Euh, le, la chose à ne pas faire, c'est d'utiliser des, des dates d'anniversaire, des noms de membres de la famille, etc., etc. Dernière chose euh, sur cet énorme sujet euh, sécurité Internet euh, que je, dont je voudrais parler. Donc, on a vu comment sécuriser un compte mail. On a vu comment euh, euh, avoir des mots de passe euh, sécurisés. Maintenant, voyons comment euh, archiver vos euh, données importantes et même toutes vos données. Là, il n'y a pas de secret. Euh, généralement, ça coûte un petit peu d'argent. Mais c'est comme une assurance. C'est un petit peu pénible quand on la paye, mais le jour où on a un problème, euh, on est vraiment vraiment heureux de l'avoir fait. Alors il y a des systèmes de euh, de de backup euh, locaux. Euh, L'un des plus connus est euh, le, le Time Capsule de, time de Apple. Capsule, hein. Voilà, le Time Capsule d'Apple qui automatise un petit peu ça si vous avez un, un Mac. Je crois qu'il y a un système un peu similaire dans Windows 7. Euh, oui. Moi, je, mais mais moi je l'utilise pas, euh, pour une raison dont je, que je vais détailler un petit peu plus tard. Euh, mais il y a un système similaire dans Windows 7 qui qui fonctionne certainement très bien. Il suffit d'avoir un disque, un disque externe connecté à, à votre machine et les On archives se réseau, font hein. ou un disque réseau, tout à fait. C'est le cas de Time Capsule. Euh, si vous voulez euh, activer ce genre de chose, c'est vraiment pas très compliqué. Il suffit de le faire et ça archivera vos euh, fichiers importants automatiquement sans que vous n'ayez à vous en soucier. Le truc, c'est que si votre maison brûle, vous n'avez plus votre copie en local. La copie oui. en local, c'est bien si euh, votre ordinateur grille ou votre disque dur grille. Euh, je dis si votre maison brûle, euh, c'est aussi le cas si quelqu'un vient euh, vous cambrioler. Peut-être qu'ils prendront la, la, le disque dur réseau ou le disque dur externe avec. Mmh. Donc il est assez bon d'avoir aussi euh, une copie distante. Et euh, heureusement, on a inventé un truc super intelligent qui s'appelle euh, Internet et qui nous permet d'avoir des connexions réseau facilement avec le monde entier. Et à partir de là, il y a différentes sociétés qui ont euh, proposé des services qui vous permettent d'archiver vos données euh, sur leur serveur. En l'occurrence, il euh, y a un service qui est euh, excellent, qui s'appelle Carbonite, que j'utilise. Carbonite, c'est A-R-B-O-N-I-T-E, euh, et qui archive une, toutes vos données. Vous pouvez choisir ce que vous allez archiver ou pas. Par défaut, il n'archive pas les vidéos, par exemple, mais vous pouvez euh, lui demander d'archiver spécifiquement certaines vidéos. Il n'y a pas de limite de euh, de taille et il va archiver sur ses serveurs toutes vos données pour que vous puissiez y avoir accès d'un petit peu partout d'une part et que vous puissiez restaurer ces données euh, si vous euh, si vous 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 perdez euh, votre votre appareil et mmh. évidemment quand on parle de euh, toute la musique que vous avez achetée par exemple toute la, la les photos de votre famille bien sûr parce que la musique encore bon vous pouvez récupérer aujourd'hui la plupart des services de musique vous permettent de redownloader mais les Photos de votre famille, c'est l'une des choses les plus importantes. Les documents euh, d'études ou de travail, ce que vous avez accumulé pendant des années, euh, tout ça, c'est des choses que vous allez pouvoir récupérer facilement grâce à ce type de service. Alors, je disais, c'est payant. Effectivement, c'est payant. Euh, c'est pas insurmontable. Hein, c'est, je crois, de l'ordre de 60 dollars par an. Euh, oui, bon. je crois que c'est ce que je paye. Mais moi, c'est pas
0: le même service. Il euh, s'appelle comment, mais est similaire.
1: Qui s comment Backblaze. Backblaze. Et t'en es satisfait aussi oui parfait En fait il y,
0: y a un service en plus par rapport à Carbonite C'est que si j'ai vraiment un pépin Et si j'ai vraiment besoin de mes données tout de suite Je peux demander et m'envoie euh, des DVD Ou un disque dur avec mes données
1: Ah, Je crois que c'est possible chez Carbonite aussi Mais il faut payer pour ça
0: ouais. mais ça, euh, ça ils ne le faisaient pas à l'époque je, ah, je pense qu'ils sont alignés ensuite okay. Après c'est des services qui sont similaires
1: euh, Ouais, C'est assez comparable Bon, J'imagine qu'il y en a aussi d'autres hein. Ceux là c'est ceux qu'on connaît. Donc Carbonite et Back, Backblaze D'accord. Donc voilà, c est, c est, disons que si vous faites un petit peu tout ça, a priori, vous devriez être plus ou moins tranquille. Quoi. Euh, encore une fois, on n'est pas à l'abri d'une catastrophe naturelle et d'une invasion d'aliens zombies, mais euh, ça devrait être gérable. Bien sûr, c'est toujours chiant, mais vous devriez pouvoir récupérer, être raisonnablement protégé et avoir une chance raisonnable de récupérer vos données. Mmh. Euh, si vous, vous êtes. Il euh, y a d'autres services du type Dropbox qui, qui ont, sont un petit peu plus limités et qui servent à d'autres choses, mais qui peuvent être assez utiles aussi pour archiver les données vraiment essentielles. Euh, oui, mais y a là, là tu es obligé
0: d'avoir de, de, de la démarche de dire je mets ça dans Dropbox parce que ça va être sauvegardé et donc d'organiser ton. Tes habitudes de travail, ton, ton mode de fonctionnement pour dire je mets ce qui est important dans Dropbox. Oui, tout à fait, oui et puis bon après on peut aussi se poser des questions sur Dropbox sur...
1: la sécurité, le fait de partager mm -hmm. les trucs c'est pas, pas la meilleure solution pour l'archivage dis
0: disons, mm -hmm. c'est sûr euh, je pense qu'avec Carbonite et Backblaze notamment, il y a la possibilité d'encrypter ces données, c'est-à-dire qu'elles sont sauvegardées mm -hmm. mais euh... So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com. Quelqu'un qui arriverait à les récupérer euh, ne pourrait pas forcément les, les lire facilement. Lire tel ouais. quel. Tout à fait.
1: Donc Voilà. Alors, on, ré, on résume, euh, l'authentification la, à double facteur chez Google, notamment avec l'authentificateur Google, euh, LastPass, euh, L-A-S-T-P-A-S-S, -S -S, euh, dernier pass, parce que l'idée, c'est que c'est le dernier mot de passe que vous aurez besoin de retenir. Évidemment, c'est le mot de passe maître de tous vos mots de passe, il va falloir en, en avoir un trait sécurisé. Hum. Euh, mais c'est la, passe pour le dernier mot de passe que vous retiendrez Et Carbonite pour archiver vos données Je pense qu'avec tout ça On a quand même fait le tour Et vous devriez avoir une bonne base de, de sécurité Si vous faites tout ça Moi ouais. je le recommande en tout cas euh, à, à tout le monde Première chose euh, Enfin non, à vrai dire ils sont tous aussi importants les uns que les autres Donc euh, voilà, vous êtes prévenus En fait tout ça ça me rappelle un, un, un proverbe turc Vas-y Quand la roue du char est brisée Beaucoup de
0: gens vous diront par où il ne fallait pas passer
1: <rire> très très beau proverbe, effectivement. Ça s'applique euh, parfaitement bien. Eh ben écoute, je te propose qu'on continue avec nos deux autres infos à retenir de, de l'épisode. Euh, oui. On va aller un petit peu plus vite sur celle-ci parce qu'on a fait quand même une grande partie sécurité. Euh, la première, c'est le nouvel alg algorithme de Google euh, qui pénalisera les sites qui sont victimes de nombreuses demandes de DMCA valides. DMCA, c'est le Digital Millennium Copyright Act. En gros, si vous êtes un ayant droit, euh, vous avez le droit d'envoyer une euh, demande de retrait à n'importe quel site si, si euh, ce site héberge un contenu pour lequel vous avez les droits. Euh, T'as suivi un petit peu cette histoire, Guillaume ou, ou pas, pas du tout. Celle-là est complètement passée sous mon radar. J'avais bah autres... vu d'autres choses, mais non. C'est euh... une histoire intéressante parce que c'est dans les subtilités du langage que c'est intéressant. Il y a deux choses à remarquer. D'une part, euh, Google, euh, on, on comprend bien qu'ils veulent faire plaisir. Enfin, on suppose qu'ils veulent faire plaisir aux ayants droit parce que il commence à rentrer dans le domaine du euh, du du de la f du, du f ah, fournissage <rire> il devient fournisseur la, la de voilà, le fournissonnement de, de contenu. Euh, et ils il travaillent euh, avec le Play Store notamment, avec les fournisseurs de contenu et les ayants droit. Donc peut-être qu'ils veulent leur faire un petit peu de plaisir. Ça fait très longtemps que ces fournisseurs de contenu demandent euh, désespérément à Google de, euh, de faire apparaître les liens qui ont des contenus piratés, plus bas au moins, ou carrément de les supprimer de leurs résultats de recherche, parce qu'ils disent, vous faites la promotion des... Euh, des, des choses qui sont piratées. Évidemment, Google dit, Bah non, nous, on a un algorithme qui fait les choses comme ça. On, a, on, on enlève les liens, si vous nous dites que ces liens-là mènent directement vers des choses piratées, mais il faut que vous nous fassiez la demande. Là, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que pour les sites qui sont victimes de très nombreuses demandes valides de retrait, les sites entiers... Vont voir leur page rank, donc leur euh, leur euh, validité, le placement, dans ouais. leur placement, tout à fait, leur placement dans les résultats de recherche descendu. Donc, au lieu de le voir apparaître en premier ou en deuxième, il sera peut-être en cinq, sixième ou septième. C'est un exemple au hasard. Qu'est-ce
0: qu'on qu qu entend par un, une, une demande de DMC valide
1: Alors exactement, c'est là que c'est intéressant. C'est ça qui est très très intéressant et je vois que tu as l'esprit aussi aguisé que moi, Guillaume, euh, puisque a priori, la demande valide, ce n'est pas une demande qui est avérée, puisque euh, le, le, le fait que ça soit avéré est très très long après. Euh, mmh. La demande valide, c'est la demande qui est bien remplie. Ce qui veut dire que Google va influencer les résultats de ses recherches, non pas en raison de décisions de justice, mais en raison de requêtes de retrait des ayants droit. Et là, on comprend bien que c'est quand même un petit peu plus... On ne va pas euh, jouer les, 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 euh, les... Comment dire Les... Je sais pas, les communistes, les, les fous furieux euh, du Je pense du aux les vierges
0: mais non. Non,
1: okay, non les vierges farouchées, on va pas dire euh, c'est un scandale parce que Google bafoue la liberté d'expression, n'exagérons pas non plus, mais c'est clairement quelque chose de euh, répréhendant, enfin... De, de suspect et, et d'un petit peu de pas très net. Quoi. Euh, normalement, on ne va pas euh, influencer des résultats de ce type-là sans décision de justice. On va pas, parce qu'il serait imaginable que quelqu'un euh, que des ayants droit disent bah, ce site-là, on ne l'aime pas trop. On va envoyer des tonnes de requêtes, donc il va descendre dans les classements. Alors Ça que les jamais requêtes, produit, Patrick. Pour...
0: jamais. <rire> jamais le MPIA ou le RIA a fait des, des demandes. Euh injuste, abusé de, de, de ses prérogatives.
1: Bah, C'est arrivé. Ils ont accès y a même...
0: direct à YouTube pour justement pour euh, faire des demandes de, de take down. Ils ont des quotas. Euh, ce bah, YouTube... qui bon, YouTube est obligé de composer avec une industrie qui est euh, menacée, mais mais quand même très puissante, hein, qui défend son modèle économique, même si on peut le trouver discutable ou archaïque. Oui. Bah, disons Et, que, ils sont obligés de composer avec. Hein.
1: C'est sûr, c'est sûr. Il faut, on, on vit dans la dans la réalité. Hein, il faut, il faut faire avec. Là, c'est vrai que cette décision est un petit peu suspecte en tout cas, d'autant plus que euh, à peu près dans le même temps, il y a eu une histoire, un petit scandale qui a qui est qui est sorti parce que euh, il y a une sorte de 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 chasse aux sorcières, un petit peu hystérique sur euh, un site qui qui gérait des prêts de livres euh, aux ah États-Unis, oui. mais qui était un site complètement légal, euh, qui a été euh, pris pour cible par des auteurs qui pensaient y voir du contenu piraté, qui ont envoyé des tonnes de demandes de, euh, de retrait, et le type, qui était un, un, un brave type, qui gérait ce site-là euh, de, de près, hein, qui n'était pas du tout du contenu piraté, euh, s'est vu assailli par les euh, requêtes d'IMCA et n'a même pas le temps d'y répondre. De, ne peut pas euh, le gérer Donc son site a priori va rester euh, va, a, a, a été supprimé Enfin a été euh, euh, Taken down A été euh, oui, bah, ah, supprimé sorti. Euh, Et, et il, va pas, il va pas pouvoir le récupérer Donc bon ça peut être un petit peu dangereux L'autre chose c'est euh, Tu parlais de Youtube et justement Youtube ne sera pas affecté Par ce nouvel algorithme Et c'est quand même un petit peu fort de café parce que on a... Euh, un, YouTube est l'un des sites où il y a le plus de demandes euh, de suppression au monde. Je me suis chopé
0: une DMCA euh, sur un, une vidéo que j'avais postée. En plus, euh, même pas publique
1: mm -hmm. sur YouTube. Parce qu'il y a un système automatisé qui alerte les ayants droit à de, de, de l'utilisation de leur de leur propriété dans les clips mmh. vidéo. Ils ont ouais, un système alors... automatisé de robots qui repèrent ces choses-là, oui. euh, qui analysent les vidéos et les flux audio euh, et qui repèrent ces choses-là, qui qui, qui, qui qui automatisent le système.
0: Ouais. Et euh, en fait, là, il y, y a un truc que j'ai pas pu vérifier. C'est une vidéo que j'avais composée avec euh, iMovie sur iPhone justement. Et par défaut de proposer musique, euh, entre autres, c'était
1: libre de, de droit. Ouais.
0: Et euh, je je pense que si on creuse, Apple a payé une licence pour que, effectivement, tu puisses l'utiliser dans tes vidéos. Et donc, a priori, quand je la mets ensuite sur YouTube, en plus, en privé, il euh, n'y a pas de raison que je me chope un, un Dempsey là-dessus.
1: Ah bah en plus, le système n'est pas parfait, il est évident. Bon, c'est sans doute une exception, hein, ce, ce genre de oui. choses, un faux positif. Et en plus, une fois qu'on a eu cette requête, il faut bien comprendre le système. Euh, YouTube et Google et les autres hein, sont obligés par la loi de le supprimer, mais si vous contestez cette requête, le, la vidéo est remise en place immédiatement, et il y a une procédure qui s'effectue ensuite. Donc, euh, vous pouvez tout à fait contester la chose très simplement, hein, vous cliquez sur un bouton dans l'interface Google-YouTube, et la vidéo est remise en place. Donc, euh, c'est pas non plus la stasie quoi. Mais... Pour en revenir au sujet, euh, YouTube ne sera pas euh, géré par cet algorithme et, et cette euh, euh, anomalie a été notée par euh, euh, Search Engine Land qui est un site euh, très connu dans le domaine euh, et, et YouTube, Google a répondu en disant c'est YouTube et... Les autres sites très connus et bien connus comme n'étant pas des sites de, de méchants pirates qui auront un traitement, j'ai presque envie de dire un traitement de faveur, c'est évidemment pas le terme qu'ils ont utilisé. mais Ils seront épargnés. Voilà, ils seront épargnés et, et Google n'est pas rentré dans les détails sur euh, la méthode avec laquelle ils sélectionneront ceux qui font partie de la liste où on voit un petit peu les choses différemment ou pas. Ils ont dit que ça ne serait pas une liste blanche, ce qu'on appelait une liste blanche, donc une liste de sites autorisés, qu'ils avaient une autre méthode mais ils ne sont pas rentrés dans les détails. Donc, bon, cette chose a fait aussi beaucoup de bruit ces derniers temps et on peut le comprendre, c'est un petit peu décevant, bizarre, euh, inquiétant. Euh, mais bon, on, on, on suivra l'évolution de la chose. Si je crois, je vais pouvoir avoir la réponse, mais je n'ai pas le de la rendre publique. Ah, D'accord. <rire> ben, donc, merci. Tu nous, tu nous teases, Guillaume. Euh... Le, la news suivante et la dernière donc de cette partie euh, des trois infos à retenir, c'est euh, on va là encore passer un petit peu plus rapidement dessus. Le procès Ab euh, Apple versus Samsung continue avec son oui. lot de mesquineries et de petites euh, euh, de petites piques envoyées vers l'un ou l'autre. De Judge Co euh, qui est irrité et énervé par les euh, facéties de Samsung et d'Apple. Euh, l'une des choses qui a été quand même un petit peu forte de café euh, il, juste après qu'on en ait parlé dans l'épisode précédent c'était euh, à un moment Samsung, euh, il y avait certains documents euh, dont on avait parlé sur l'histoire du Sony style iPhone donc l'iPhone qui aurait été designé selon des, des, des directives de Sony euh, qu'un designer de Sony aurait donné au euh, designer d'Apple de, euh, ces documents qui le prouveraient entre guillemets, je mets des grosses guillemets parce que euh, cette, euh, ce Sony Style était censé sorte était censé arriver en 2006 et il y avait déjà des prototypes d'iPhone qui s'appelaient le Purple en 2005, qui montraient bien que euh, l'iPhone était designé de cette manière avant le, le, les idées de Sony. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que ces documents ont été interdits au procès. Donc ces documents qui selon Samsung, Pas recevables, en fait, Pas recevables, recevable, oui, enfin il pouvaient pas les présenter. Mmh. Euh, donc Samsung n'avait pas le droit de présenter ces documents au jury, au, au, au ju, oui, au jury dans, dans le procès. Selon Samsung, les documents prouvent que Apple s'est inspiré de Sony, ce qui, selon mes recherches que j'ai fait, et ça semble assez clair, n'est pas vraiment le cas. Et c'est pour ça que les documents n'ont pas été admis. Euh, eh bien, ces documents, Samsung les a publiés dans la presse euh, avec une sorte de mini-explication/slash plaidoyer. Qui expliquait pourquoi Apple s'était inspiré de euh, de ce, ce Sony Style. Mmh. C'est quand même un petit peu. Euh, alors les documents en question étaient publics, ils existaient partout euh, dans le dans dans. Enfin, ils étaient déjà rendus publics. Donc c'est pas comme s'ils avaient révélé des documents secrets. Mais c'est un petit peu le genre de technique qu'on voit dans les films genre où il y a l'avocat le, 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 un peu véreux qui fait le truc par derrière pour euh, enfiler les, les, les... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est mmh. le truc de d'avocat de, véreux. D'ailleurs, la, la juge était pas super contente. Euh, et le, le, le problème, c'est que... Bon, ça a pas fait énormément de bruit non plus, mais ça, ça a contaminé, ce qu'on appelle contaminé, de potentiels jurés... Euh, Futur, Parce que même si les résultats du procès vont arriver euh, à la fin du mois, il, est, il y a fort à parier que quel que soit le résultat, euh, ils vont faire appel et que ça va continuer. Et donc, même si les jurés d'aujourd'hui n'ont pas vu ces informations, les jurés qui seront appelés plus tard, les auront peut-être vus. Bref, mmh. c'était pas hyper clean de la part de Samsung. Ouais, mais euh, en fait, toute cette histoire, ce, tout ce, ce procès Apple-Samsung,
0: finalement, pour moi, c'est comme les feux de l'amour, quoi. Plus ça va, moins ça m'intéresse. Mais si tu rates un épisode, tu vois le suivant et t'as rien perdu, en fait. Ouais, c'est un petit peu ça. Ouais, c'est exactement ça. Bon, alors après, euh, les justifications des uns et des autres, bon, c'est simplement des intérêts euh, commerciaux, enfin, même stratégiques. Hein. Et, mais par contre, c'est vrai que cette démarche de Samsung, bon, elle est, elle est un peu limite. Euh, J'ai l'impression qu'au niveau purement de leur, leur SAF juridique. Hein, Apple est quand même beaucoup plus carré, mais en même temps, ça, ça fait des années qu'ils sont connus pour ça. Hein, ils mettent les moyens, euh, alors que Samsung ils commet d'un point de vue strictement technique juridique beaucoup plus d'erreurs.
1: Un petit peu. Comment ouais. ils vont s'en sortir On a, on a un petit peu. Disons qu'effectivement, l'impression euh, qu'on a sur ces dernières semaines, c'est que Samsung, c'est pas une, une tendance super nette, mais Samsung est un petit peu en position euh, un peu trop défensive, quoi. Euh, ils font des petites erreurs, ils sont euh, pas dans la meilleure des positions, on va dire, euh, sur en, le en procès. En même temps, la réalité, c'est
0: qu'en fait, c'est pas un procès, mais c'est multiple de procès. Bien euh, sûr. Certains, l'initiative d'Apple, l'autre, euh, l'initiative de Samsung, un peu partout dans le monde, ils euh, s'attaquent. Non, sur là, de...
1: on parle on parle de celui qui est effectivement en, oui. en Californie, euh, ce qui est le gros qui vient de commencer. Quoi. Mais, mm -hmm. mais tu as raison, il y en a partout et il y en a d'autres où les choses sont différentes. Il euh, y avait aussi un document qui est sorti euh, où Samsung a étudié dans les moindres détails l'iPhone et comparé au Galaxy S. Il euh, y avait d'un côté l'écran de l'iPhone, de l'autre l'écran du Galaxy S sur 132 pages avec ce qui marchait sur l'iPhone et ce qui marchait pas sur le Galaxy S. Les ouais. raisons pour lesquelles euh, ça, ça marchait et ça marchait pas. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu euh, comparaison au genre euh, comment rendre le Galaxy S2 euh, plus, plus, plus mieux, on va non. dire. Mais en même temps, euh, ce, que, ce que beaucoup de gens ont dit... Alors, euh, Apple a présenté ce document en disant, voilà, regardez, hop, ils ont copié l'iPhone. Euh, bon, d'une certaine manière, je comprends comment on peut le voir comme ça. Mais en même temps, euh, cet aspect spécifique ne devrait pas vraiment entrer en ligne de compte. Ce qui devrait entrer en ligne de compte, c'est comment fonctionne le Galaxy S2. Si ouais, le S2 en fait, est il a, et sur je, le document -là, il a... Je veux juste, je, je veux juste ah. finir sur ce, sur ce sujet pour dire que il faut, à la limite, tous les constructeurs auraient dû faire ça. Quand l'iPhone est sorti, c'était clairement une nouveauté euh, révolutionnaire dans le monde des téléphones portables. Et tous les constructeurs, au lieu de faire comme Nokia et RIM et de se dire wow, ⁇ Waouh, on s'en fout, machin euh, ⁇ ils auraient tous dû étudier l'iPhone et essayer non pas de copier, mais au moins de s'en inspirer. Euh, ça, pour moi, c'est très, très clair. Donc, ce document est plus à mettre au crédit de Samsung euh, qu'autre chose. Et bon, pardon, Guillaume, tu tu disais quelque chose.
0: Euh, je vais faire ma réponse de normand. Oui, mais non. <rire> euh, ce qui se passe, c'est que ce, ce document-là, si on le prend comme un, un, un document interne de, de, de marketing, où on fait une étude de marché, on se positionne par rapport propre produit très bien, il n'y a pas de problème. Ce qu'il y a, c'est que dans ce document-là, il y a des directives qui sont données, des commentaires qui sont il faut faire comme si, il faut comme ça pour euh, se rapprocher de l'iPhone. C'est-à-dire mmh. qu'il y a une orientation dans les commentaires qui accompagnent cette, cette étude, cette analyse sur euh, du Galaxy S par rapport à l'iPhone, en disant bah voilà, pour qu'on marche, bah, il faut qu'on soit comme l'iPhone, C'est ici il faut que les icônes soient comme ça, là mmh. nos icônes elles sont moches, elles n'ont pas le beau, le beau reflet il faut prendre le même, euh, le même technique que l'iPhone etc. Ouais. C'est ça qui est, qui est plus gênant euh, ne serait-ce qu'en termes de formulation, ça, ça influe à la lecture du document que euh, l'idée était quand même de faire quelque chose qui soit comme l'iPhone.
1: Disons que effectivement, contrairement, enfin, l'exemple qu'on a qui est assez flagrant, c'est l'exemple de Microsoft euh, oui. qui a fait une interface qui, qui partait qui ne s'appelle pas des, Métro, d, qui ne s'appelle plus Métro. Effectivement, l'interface Métro ne s'appelle plus Métro, euh, mais qui a fait une interface qui, qui arrivait au même résultat de simplification que l'iPhone, mais en, qui, qui ne prenait pas les mêmes chemins pour y arriver, qui ouais. a pensé vraiment une interface différente. C'est vrai que Android en général, et peut-être Samsung euh, avec les Galaxy, la série des Galaxies... C'est peut-être inspiré un petit peu plus directement de l'iPhone. Il y a une chose qui était intéressante dans les différentes analyses que j'ai lues, c'était que le problème essentiel de Samsung dans ce procès, c'est de faire comprendre aux jurés que l'inspiration n'est pas illégale, c'est la copie qui est illégale. C'est-à-dire que oui. le fait de s'inspirer d'un design euh, C'est complètement légal Et c'est même ce que font tout, ce que, tous les, les, les membres de cette industrie Je veux dire, ils s'inspirent de ce qu'a fait Et Apple les premiers hein, C'est beau euh, comme du Steve Jobs oui. <rire> bah, Non mais c'est ce que dit Steve Jobs euh, oui, enfin, C'est ce, ce que disait Steve Jobs Il a très euh, clairement dit et, et famously il a dit il y a, il y a très longtemps On n'a aucune honte euh, dans le fait d'avouer Qu'on qu vole les meilleures idées du monde Donc effectivement l'inspiration est très claire dans toute cette industrie. Le problème, c'est de savoir si, oui ou non, ils ont copié et n'ont pas euh, simplement euh, été inspirés par euh, Apple. Bon, ça, la réponse, encore une fois, on le disait la dernière fois, elle sera obtenue au terme du procès. Et comme tu me le disais très justement dans la préparation, euh, Guillaume, euh, c'est une question de, de, de loi, c'est une question légale et la décision euh, se prendra dans euh, le tribunal. Et, oui.
0: Juste avant, j'écoutais justement le dernier upload avec Cédric Bonnet qui faisait une sortie qui, qui était à bout très avec énervé les commentaires Cédric, et les oui. réactions
1: de sur ce ouais. problème.
0: Ce n'est pas notre problème. C'est un problème purement industriel et entre deux entreprises et c'est purement un prétexte. Et nous, en tant que consommateurs, de toute façon,
1: on n'y gagnera rien mais on ne parlera rien non plus. Ben, oui et non. Hein. Tu sais que si jamais, si jamais Apple gagne ce procès, euh, il est possible qu'au minimum, euh, à, à Samsung ait moins d'encouragement de, de, pour faire ce type d'appareil, et, et les téléphones Galaxy S sont reconnus comme étant les meilleurs euh, Android. Euh, peut-être qu'ils ils ne pourront plus vendre leur Galaxy S même. C est, c est, ça peut avoir des conséquences pour les consommateurs aussi.
0: Bien sûr que ça aura des conséquences à ce niveau-là. Maintenant... Euh... Euh... Un téléphone Samsung, une grande partie, enfin, il y a quoi? Il y a 15 dollars qui sont versés à Microsoft pour des brevets. Euh, Apple va en demander 20 ou 30 dollars. Euh, ça va réduire les, les marges de Samsung qui est actuellement le seul, euh, le, à avoir des, des marges de bénéfices à part euh, Apple. Oui. Par Apple. Ben, oui, mais ça, c'est, c'est le système bah, euh, capitaliste et euh, de, de, du
1: jeu. C'est les règles du jeu, oui, c'est sûr.
0: Il joue un jeu qui, pour nous, est incompréhensible, mais qui est en fonction de, de, des règles qui sont acceptées par toute l'industrie. Mmh. Mais c'est pas pour rien que, dans beaucoup de, de podcasts tech qu que nous écoutons, euh, Néo Laporte, par exemple, n'arrête pas de râler sur, euh, justement, tout ce problème des patentes, qui, heureusement, n'est pas aussi défini, euh, aussi développé en Europe, hein, parce que ça, c est, c est, finalement, c'est plus un frein à l'innovation qu'autre chose. Ça. Mmh.
1: Justement, propre. À, à propos de licence, on a appris aussi que euh, Apple avait proposé à Samsung une licence pour les brevets qu'il détient. Euh, donc, Apple euh, vendrait une licence à Samsung pour 30 dollars par smart smartphone et 40 dollars par tablette. C'est quand même très cher hein, pour les, oh, pour les brevets en question. Euh, et il proposait une réduction de moins 20% si Samsung euh, également vendait la licence euh, de leur brevet à Apple. Ah, donc, choisi, il y a eu ouais. des négociations euh, qui, qui ont échoué. Hein, euh, mais Apple a, 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 a révélé qu'ils avaient essayé de discuter euh, À mon avis effectivement 30 dollars par smartphone et 40 dollars par tablette c'est horriblement cher C'est vraiment très très cher Donc mm. bon c'était un petit peu on a proposé mais c'est pas raisonnable euh, D'un autre côté on a appris que Samsung n'aurait vendu que 37 000 tablettes euh, au deuxième trimestre aux états unis euh, Quand Apple en a vendu 5,7 millions euh, et quand on a, quand on, on a les chiffres qu'a annoncé Samsung pour ses ventes mondes monde du Galaxy Tab qui était de l'ordre de 1 ou 2 millions je crois euh, depuis euh, qu'il est sorti en fin 2011, disons que 37 000 tablettes au deuxième trimestre aux US, c'est un petit peu bizarre d'arriver à euh, 2 millions sur le monde depuis 6 mois quoi. C'est bizarre. De, à mon avis, il parle plus de, de « euh, sell in », qui est les ventes euh, aux magasins, mais qui sont peut-être encore dans les magasins, que de « sell through », dont parle Apple, qui est les ventes aux euh, utilisateurs finaux, qui, sont, qui ont effectivement payé Apple pour acheter l'appareil. Mmh, ouais. Bon, bref, euh, si cette euh, petite euh, analyse, ce petit résumé vous a paru euh, orienté euh, « Apple », d'une part, évidemment, c'est pas pour une question de préférence personnelle. Hein. Franchement, moi, je m'en fous que, que Apple ou Samsung gagnent l'histoire. Euh, je, je préfère Apple, mais c'est personnel. D'ailleurs, entre parenthèses, euh, j'utilise un petit peu plus le Mac depuis quelques temps. Euh, autant j'aime beaucoup euh, mon, mon iPhone et mon iPad, autant le Mac, franchement, je ne lui trouve... J'ai beau chercher, j'essaye. Hein. Je me dis, ça serait sympa d'avoir un système unifié. <rire> Je ne trouve pas énormément d'avantages par rapport au, au, à Windows 7. Quoi. Il a des trucs sympas, des trucs moins sympas. Il y a des trucs que je préfère sur Windows. Donc, euh, bon. Bref, c'était une petite ouais. digression. Euh, on verra le résultat du procès dans pas si longtemps que ça. Hein. Normalement, d'ici deux semaines, deux semaines et demie, on aura les, les résultats. Ça devrait être intéressant à suivre. On fait une petite pause pour passer par la boutique euh, No Watch. Vous savez que c'est notre sponsor, euh, la boutique No Watch, ou plutôt le Fan Shop No Watch, sur nowatch.net/slash fanshop. Vous pouvez y trouver. Toutes sortes de goodies gérés par No Watch. Donc, euh, si vous voulez nous filer un coup de main, c'est encore mieux de passer par le fan shop que l'ancienne boutique, puisqu'on gère ça nous-mêmes. Et donc, ça veut dire qu'on les fait fabriquer nous-mêmes. Et donc, ça veut dire qu'on récupère plus de sous-sous quand vous euh, achetez quelque chose sur cette boutique. Et en plus, comme on le dit depuis le début de la Comic Con, euh, on a désormais des t-shirts disponibles. Avant, il y avait les écussons, les décalcomanies, etc. Euh, maintenant, il y a aussi des t-shirts, des t-shirts euh, en peau de fesses d'ange. Euh, c'est le terme officiel sont les t-shirts en flocage qui sont très très beaux <rire> que les les chérubins sont euh, euh, dépecés à la main euh, dans les le QG de No Watch donc euh, si vous voulez nous faire un un petit coucou euh, avec un petit chèque au bout et que vous aimez les podcasts et que vous voulez nous filer un coup de main et qu'en plus vous voulez être euh, extrêmement séduisant euh, pour la rentrée vous pouvez passer sur le fan shop No Watch tout est accessible depuis No Watch Point net. Et on va conclure avec nos news et rumeurs euh, sur lesquelles on passe un petit peu plus rapidement, là encore, que pour les trois infos à retenir. Je vais commencer avec une société française qui s'appelle Early Flicker qui a déposé euh, les noms et, les lo et le logo d'Anonymous. Mmh, bonne idée. Alors ça, franchement, dans le genre euh, « je fais une connerie », je pense que c'est assez bien placé hein. Dans l'algorithme dans Google Des conneries à faire Je pense que celui-là il aurait un très bon page rank mm -mm. Évidemment, Anonymous n'est pas content <rire> Et c'est Je sais pas, même pas, ça fait quelques jours que ça s'est passé Peut-être dix jours même Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Early Flicker Mais à mon avis ils doivent pas être en très bon état
0: Ouais bon je sais pas Il y a peut-être des DDoS et des, 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 un peu de hack mais... ouais.
1: Bah oui oui c'est ça Disons qu'énerver les Anonymous c'est pas forcément Une bonne idée quoi
0: je crois que euh, Léo Laporte l'avait fait une
1: fois en direct dans un de ses shows. Ouais, et, mais, euh, il avait mais... très très vite euh, senti la. <rire> disons que, euh, oui, entre parenthèses, c'est des gens qui font des t-shirts et des choses comme ça, hein, Early Flicker. Ouais. Euh, disons que Léo Laporte, à la limite, bon, c'est un mec euh, qui est connu dans le domaine. Euh, je pense qu'il se ferait moins harceler. Oui, enfin, les gens pourraient le faire chier, oui. Bon bref. Euh, autre info, euh, Google nettoie son App Store. Euh, vous savez, le Play Store euh, va désormais avoir des règles un petit peu plus strictes. Euh, ils vont supprimer les applications qui sont clairement euh, des copies pirates d'autres applications, euh, qui ont des processus de paiement un petit peu euh, euh, non sécurisés, qui ont des. Voilà, exotiques, euh, ou qui ne respectent pas les. Enfin, ils vont ajouter des règles de spam, etc. etc. Donc. Ça me fait un petit peu sourire parce que entre le modèle entièrement ouvert de du Google Store, on parle des appareils mobiles, hein, de Android bien sûr euh, principalement, entre l'entièrement le, 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 ouvert du store Google et le super fermé de d'Apple, euh, il y avait beaucoup de gens qui disaient Apple, ah, c'est horrible parce que c'est trop fermé. Voilà, le super ouvert c'est bien. Et ben on, on se rend compte finalement que. Euh, on ne peut pas non plus faire complètement, complètement ouvert parce que, euh, comme on dit dans certains films, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Mmh. Et donc, euh, ils se rendent compte chez euh, Google aussi qu'il faut essayer de faire un petit peu attention. Et moi, je trouve ça très bien parce que c'est les utilisateurs qui, au final, vont euh, continuer à en profiter. On restera dans un système beaucoup plus ouvert que celui d'Apple, évidemment et heureusement. Il faut une alternative à la à la Gestapo, je sais pas pourquoi j'ai des thèmes très Deuxième Guerre mondiale aujourd'hui, à la Gestapo d'Apple euh, qui convient à certains mais pas à tout le monde. Mais il faut quand même un tout petit peu la police de proximité, on va dire. Donc euh, moi je trouve ouais, ça bien, un minimum. Un minimum, voilà. Euh, ah, une, une autre news intéressante, Apple est en train de supprimer l'app YouTube de la prochaine version de iOS, c'est-à-dire que iOS 6 n'aura plus l'app YouTube simplement parce que la licence, euh, l'accord entre Apple et euh, Google est arrivé à terme et que ni l'un ni l'autre n'ont souhaité, d'après ce qu'on a compris, euh, le renouveler et euh, c'est Bon pour les deux, d'une part parce que Apple veut se débarrasser de Google, des traces de Google, ces horreurs qui copient l'iPhone avec Android. Euh, Impur. Voilà, c'est ça. Euh, C'était les, 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 la dernière trace maintenant que les cartes euh, seront aussi gérées par Apple avec iOS 6. Euh, et c'est très bien pour Google aussi, parce que ils vont pouvoir enfin avoir une application dédiée et gérée par eux sur euh, iOS, et qui en plus va pouvoir monétiser les vidéos de tout le monde. On sait que de plus en plus de gens regardent les vidéos sur YouTube sur des plateformes mobiles, euh, et c'est un pourcentage énorme, hein, genre euh, ça, ça, c'est... De l'ordre de 30 ou 40%, c'est monstrueux comme pourcentage. Mais avec iOS, euh, évidemment, on ne pouvait pas monétiser parce qu'il n'y avait que l'application par défaut qui ne permettait pas le pré-roll de vidéos, qui ne permettait pas l'affichage des pubs en bas. Donc pour tous les. Euh, pour Google et les fournisseurs de contenu, ça va être une bonne nouvelle qui vont pouvoir faire pardon, un petit peu plus d'argent et euh, gérer du meilleur contenu. Bien sûr, pour les utilisateurs finaux, ça va être un petit peu plus pénible parce qu'ils euh, pouvaient avoir accès à cette application par défaut sur iOS euh, qui leur permettait de regarder les vidéos sans pub. Mais moi, je fais le pari que l'amélioration de l'application qui commençait vraiment à dater sur iOS compensera largement et Google pourra gérer cette application au jour le jour et l'améliorer régulièrement. Euh, et ça, ça sera une utilisation plus agréable.
0: De toute façon, le divorce entre Apple et Google qui a été voulu par euh, Steve Jobs... Hein euh, et dont les traces euh, sont aussi, et surtout dans le procès contre Samsung, bah, ce divorce, il est en train de se, se faire. Ouais. Et euh, je ouais. pense que de toute façon, c'est bien pour tout le monde, hein.
1: Bah, là, en l'occurrence, c'est sûr que l'histoire de, de YouTube, ça sera a priori une bonne chose. Moi, au début, je me suis dit Oula, Google doit faire la gueule. machin, Mais en fait, non, au contraire. Ils préfèrent largement avoir euh, une app euh, téléchargée par des gens qui vont l'utiliser et qui soit très performante et qui leur apporte de l'argent plutôt que d'avoir l'app sur tous les euh, appareils. Euh, mais qui ne contrôlent pas Surtout qu'il faut se souvenir que, à l'époque où l'iPhone est sorti C'était en 2006 Youtube n'était pas du tout dans la position dans laquelle ils sont aujourd'hui hein, C'est il y a très longtemps Youtube euh, venait de, avait à peine quelques années Deux ou trois ans Et ils de, de, il commençaient à gagner en légitimité Mais ils avaient besoin d'une énorme exposition Et ça, ça leur a permis de gagner cette, euh, Ces parts de marché Maintenant il faut qu'ils monétisent ces parts de marché Ils le font déjà très bien mais ça le, leur permettra de le faire plus euh, tu as suivi l'histoire de App.net euh, et le scandale qu'a fait Dalton Cadwell, euh, son créateur, avec les plateformes de réseaux sociaux comme, euh, comme alors, Facebook hein.
0: Très franchement, j'ai vu euh, sur TechMem euh, apparaître deux, trois articles dessus. Et euh, en, bon, euh, en bon professionnel, j'ai regardé l'antenne des articles. Il n'y avait, ouais. <rire> avait pas un résumé parlant. Tu Il sais, euh, y a un terme pour ça quand on t'explique en deux mots, en trois paragraphes euh, l'histoire. Oui. Et donc, ce que j'ai vu, c'est qu'ils veulent faire un nouveau réseau social, un concurrent Twitter, qu'ils ont une sorte de Kickstarter et qu'ils ont gagné euh, un ça. million de dollars.
1: C'est ça. Et euh,
0: pour l'instant, je dis ce so boîte parce que j'ai rien compris du
1: <rire> Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'une part, Dalton Cadwell, qui crée App.net, qui était un service de marketing pour les applications, euh, a pour de, de marketing pour les développeurs, pardon, a complètement transformé son, sa société. Mmh. Euh, il l'a transformé en une sorte de Twitter privé. Mais avant ça, il a aussi fait un scandale avec Facebook en disant qu'il avait été reçu par Facebook qui, euh, dis, qui lui disait, bon, ton système de marketing, machin là, de promotion des applications euh, et des, 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 pour les développeurs, euh, alors tu as le choix, soit on te rachète euh, et, et, et voilà Soit on va te détruire Et il a fait tout un email euh, scandaleux Qui a fait beaucoup de bruit Effectivement c'est sans doute pas des pratiques Très dignes et très nobles Le truc c'est que ça lui a fait tellement de pubs Que du coup je me demande si c'était pas pour Faire un peu de pub. Euh, je, je doute pas que ça soit passé hein. Je suis sûr que ça s'est passé Mais il a aussi beaucoup critiqué Twitter et juste derrière, il lance ce, système, euh, ce nouveau système de app.net qui est donc un changement complet pour sa société qui désormais voudra être un Twitter payant. C'est-à-dire qu'il dit Twitter n'a pas tenu sa promesse. Twitter aurait dû être un système euh, qui se concentre sur les utilisateurs. Et en l'occurrence, Twitter et Facebook sont des systèmes où l'utilisateur est le produit. Parce que comme ils sont gratuits, c'est un truc qu'on répète souvent sur nowatch.net et, euh, et, et dans nos différents podcasts, si un produit est gratuit, le produit, c'est vous. Parce qu'il faut que le, le, les sociétés fassent de l'argent en faisant de la pub, en, en vendant finalement vos données aux annonceurs. Bien sûr, ils ne vendent pas vos données directement, mais ils vont dire, on a un groupe de gens qui, sont, qui ont entre 15 ans et euh, 25 ans, ils vont être intéressés par tel manga. Donc si quelqu'un veut faire du, de, de la pub pour son manga, ils peuvent targeter les gens qui seront intéressés. Bon, ça, c'est le système pour Facebook et Twitter. Dalton Cadwell dit euh, « Ces contraintes euh, financières nous obligent, enfin vous obligent, à servir les annonceurs plus que les utilisateurs. Donc, moi, je vais faire le pari de proposer un Twitter payant, et il l'a fait avec ce système Simili Kickstarter. » En euh, proposant à tout le monde de fonder, de, de, de donner de l'argent au projet, et il a atteint finalement. Au, au début, on n'était pas sûr que ça marche, mais finalement, il a atteint les 500 000, donc le projet va se faire. Et le, le, le projet est, comme je le disais, payant à 50 euros, 50 dollars par an pour avoir accès au réseau qui est une sorte de Twitter, finalement, qui est une copie de Twitter. Mmh. Ouais. Le problème, c'est que. Enfin, il y a un million de problèmes sur lesquels on pourrait, dont, dont on pourrait parler pendant des, des heures, mais si, si on a déjà Twitter, moi j'ai pas l'impression que les gens se plaignent horriblement des problèmes de Twitter. Alors, je suis pas convaincu que un Twitter payant attire suffisamment de monde pour euh, contrer la masse critique qu'on a aujourd'hui avec Twitter, qui est un réseau social monstrueux, comme on en parlait la dernière fois. Donc, je ne sais pas. En tout cas, il a, été, euh, il, a été, il a eu son argent et il lance, euh, il lance le truc. Donc, euh, on verra.
0: Ouais, mais Moi, justement, quand, quand j'ai parcouru rapidement l'article, je ne voyais pas de, de différenciateur. Euh...
1: Ah ben, le seul différenciateur, c'est la philosophie qui est... C'est les utilisateurs qui payent. Donc, nous, on va développer un système ouais. qui oui, se non, mais... concentre sur les utilisateurs.
0: Oui, mais en termes de fonctionnalité, ça offre quoi de plus C'est ça qui n'est pas clair. Tu, tu... Là, actuellement, ah, il y a... Il y a Facebook, il y a, il y a Google il y a, il y a Twitter, il y a tous ces trucs-là. Euh, on essaye de, enfin, on va sur ces réseaux parce qu'il y a des gens, et il y a des gens parce que c'est gratuit. Maintenant, euh, avoir un réseau purement fermé par invitation ou parce que il y a un péage à l'entrée. Euh, sur quel service actuellement fonctionne sur ce modèle-là euh, avec du succès Bon, euh, éventuellement, tu peux avoir LinkedIn. Où tu as euh, mais c'est un freemium, c'est-à-dire que tu as toute une, une interface, des euh, tas de fonctionnalités qui sont gratuites, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le, la, la, une grande partie des, des utilisateurs de LinkedIn. Et puis après il y a des fonctionnalités avancées qui sont payantes, mais là ça fait sens. Oui, euh,
1: oui.
0: Là le, le, le principe, enfin ce que propose euh, AppNet, euh,
1: Et puis surtout juste le. pas clair. Le problème, c'est que euh, l'une des choses que dont parlait un, un journaliste connu qui s'appelle M.J. Sigler, c'est que c'est un petit peu la phrase de Batman, euh, soit on, on meurt en héros, soit on vit suffisamment longtemps pour devenir un méchant. Et le truc, c'est que toutes ces sociétés ne sont pas euh, Twitter, Facebook, etc. Et, et Google et Apple et tout le monde, ils ont des problèmes qui viennent de leur taille et de leur importance, etc. Et ces problèmes sont inévitables quand on arrive à ce genre de, de taille. Alors, Peut-être que si c'est un truc payant, ça réussira à éviter certains de ces problèmes. Mais il y aura quand même des problèmes qui arriveront. Si App.net réussit à, à grossir autant que, je ne sais pas, à 10% même de, de Twitter, ils auront énormément de problèmes à gérer qui font qu'ils auront certainement euh, des choix à faire qui ne plairont pas énormément aux utilisateurs. Donc C'est un petit peu une euh, c'est un peu une vue optimiste et idéaliste de la chose. En même temps, c'est le genre de projet sur lesquels je me dis, euh, ouais bon, ils sont gentils, euh, c'est c'est un petit peu les la 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 fête dans la forêt avec les fleurs, euh, mais dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Mais le truc, c'est que pour un projet comme Linux, par exemple, c'est exactement ce que j'aurais dit. Euh, j'aurais dit, ouais bon, les gars, vous êtes gentils à faire votre projet de système d'exploitation euh, à euh, 3000 personnes éparpillées dans le monde et que personne se connaît. Mais bon, revenons sur Terre. Et en l'occurrence, Linux marche plus que super bien. C'est un succès interplanétaire. Euh, oui, mais tu pas au pour développer dans Linux. Pardon le, le, Tu, tu ne non, non, peux pas y développer dans Linux. Bien sûr, non, Internet, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un, un projet qui paraît un peu fou, mais qui fonctionne. Oui. Et bon.
0: Là, de App.net, moi, il y a un petit discours qui, est, euh, bah, qui me paraît creux. Moi, je ne vois pas de vision. Ça, ça, ça te. Bah quand écoute, il te le truc de la business, il te fait, il te raconte pas une histoire, il te donne pas envie. En enfin, je sais pas.
1: Bah écoute, aujourd'hui, euh, la preuve que euh, ça ça donne un petit peu envie quand même, c'est qu'ils sont à 750 000 dollars de levée sur les 500 000 dont ils avaient besoin. Donc ça veut dire qu'il y a un, un, un public. Il y a mmh. des gens qui sont demandeurs. En même temps, c'est 11 000 personnes. Donc si c'est un réseau social pour 11 000 personnes, pff, bah, connais un comme ça, ça s'appelle le small world. J'ai ouais, été bon, là-dessus et j'y vais jamais. Ouais mais pareil Small World moi j'y suis depuis des années c'est un truc genre poète poète je me la pète c'est c'est pour les gens exceptionnels et on vous c'est n'importe quoi pas Ouais, c'est un peu ça. Non, c'est pour les gens, c'est pour les gens riches. Small world. Mm -hmm. C'est pour les gens qui ne sont pas comme les autres, qui n'ont pas les mêmes valeurs, tu vois. Bref, euh, 11 000 personnes, un réseau social pour 11 000 personnes, ça fait pas beaucoup, mais peut-être, peut-être que ces 11 000 personnes seront très contentes d'avoir leur réseau social un petit peu. Et entre parenthèses, moi j'y suis, hein, sur sur j'ai fait, euh, euh, j'ai j'ai participé au truc pour voir ce que ça donnait. Mais bon, bref, on verra, on suivra la chose et on suivra ce que ça donne. Je vais faire l'impasse sur les news suivantes, euh, je vais juste dire que Square arrive chez Starbucks. Euh, ça pourrait être intéressant. Starbucks a fait un deal avec Square pour qu'il soit présent partout, vous savez ces systèmes de paiement un petit peu particulier dont on a parlé plusieurs fois. Non, 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 uniquement ah. aux Etats-Unis. Euh, Steam, euh, la plateforme de jeux de Valve, euh, va vous permettre d'acheter autre chose que des jeux. Il y a des applications, au-delà des jeux, on avait entendu des rumeurs euh, à ce propos il y a un certain temps, mais ça va devenir une sorte de store, un petit peu comme le Mac Store ou l'App Store ou ce genre de choses, où il y aura des applications aussi. Donc euh, ça peut être intéressant euh, parce qu'elle elle connaît beaucoup de succès pour les jeux et beaucoup de joueurs l'utilisent régulièrement. Il euh, y avait une interview de Kim.com, euh, vous savez, le fameux fa fondateur de euh, euh, Mega Upload qui a été arrêté, qui était très surprenante. Vraiment très surprenante, parce que euh, il était incroyablement posé et intelligent. Moi, je le voyais un petit peu comme une sorte de clown, euh, et il est très convaincant dans son interview, c'est une interview qu'il a donnée à une chaîne euh, australienne euh, qui dure une vingtaine de minutes. Euh, allez la chercher sur YouTube. Euh, franchement, si le sujet vous intéresse, il est c'est plus qu'une histoire de euh, est-ce qu'il est un pirate ou pas. C'est quelqu'un qui est vraiment intelligent et qui a l'air d'avoir de, de, des choses à dire. J'étais vraiment surpris, hein, je n'avais pas du tout cette image de lui. Et il parle même de son image, c'est une très bonne interview. Et il dit que son service révolutionnaire Megabox euh, arrivera cette année, malgré le fait qu'il est que toutes ses propriétés étaient saisies euh, par les, les autorités américano-néo-zélandaises. Euh, on a appris que Apple pourrait racheter, enfin c'est une rumeur, euh, The Fancy. The Fancy. The Fancy, c'est un site un petit peu comme Pinterest, mais ça, qui, qui fait le, qui met l'accent sur le commerce électronique euh, d'objets physiques. Et ça pourrait, si ça se concrétise, vouloir dire que Apple aurait peut-être l'intention d'entrer dans le commerce d'objets physiques. C'est qu'une rumeur pour le moment, donc on sait pas vraiment. Il euh, ne faut pas le prendre pour argent comptant. Et enfin, euh, Android est partout, Nikon sortira bientôt un appareil photo sous Android avec un accès au Play Store. Donc, euh, j'imagine que ça ne sera pas forcément pour utiliser les applications classiques du Play Store, mais peut-être pour utiliser des applications spécifiquement conçues pour cet appareil photo. Ça pourrait être un truc intéressant pour... Euh, Développer des applications pour un appareil photo un petit peu de, de meilleure qualité que nos petits appareils photos pourris euh, de, de, de téléphone portables, enfin pourris oui et non, hein. il y en a qui sont pas trop mal, mais euh, c'est ça pourrait être une idée en, en tout cas que j'ai trouvé intéressante, euh, l'idée de se dire bah, sur un appareil photo on va donner accès à, à un App Store pour lui donner des fonctionnalités euh, étendues.
0: Ouais, bah c'est pas c'est pas complètement idiot. Enfin, là il y avait déjà pas mal de, de caméras euh, qui proposaient euh, en, en standard de de, de directement sur YouTube par exemple, euh, un téléphone qui permettrait de euh, un appareil photo qui permettrait de mettre directement sur Tumblr, voire sur... Euh... Là, tu aurais le choix de ton application, donc ben, je le mets sur Paz, je le mets sur Instagram, en mettant des mmh. filtres qui niquent bien la qualité de mon appareil photo. Par exemple. Euh, et euh, éventuellement, si l'appareil photo fait des vidéos, hop, je les mets sur YouTube ou euh, un autre format. Enfin bref, ça ouais. fait sens, ouais.
1: Ouais, ouais, c'est intéressant. C'est une, une utilisation intéressante de ce, cette plateforme ouverte qui est Android.
0: C'est la convergence de, tout, de tous les médias, de tous nos appareils. Euh.
1: Ouais, Exactement. Bientôt on aura euh, enfin j'allais dire bientôt on aura qu'un seul truc qui fait appareil photo et on téléphone aura le et tout. qui fera tout le <rire> Bon, bah c'est sur cette remarque intelligente qu'on va conclure notre épisode. Euh, avant de nous quitter, finalement, tu vois, on est toujours à une heure et demie. Hein. J'arrive jamais à. Je voulais faire genre 45 minutes, mais bon, au moins on a fait une mais moi partie. Moi, je pas si
0: t'interrompre le... hein, euh... C'est
1: vrai, c'est vrai. Non, mais J'ai apprécié parce que j'ai beaucoup parlé aussi. Donc, euh, merci, Guillaume. Justement, euh, s'il y a des gens qui veulent euh, un petit peu plus entendre euh, ce que tu as à dire, où peuvent-ils te retrouver euh, sur Twitter et sur Noah et peut-être ailleurs.
0: Alors le plus simple, c'est quand même d'écouter « La voix dans la tête ». Donc Vous pouvez le retrouver sur le site lvdlt.com, sur iTunes et surtout sur le Si vous voulez me suivre sur Twitter, c'est mon pseudo tout simple, PopGhostTheVza, P-O-P-G-O-E-S-T-H-E-W-Z-A. Mais le plus simple, c'est quand même de suivre « La voix dans la tête », qui paraît à peu près toutes les deux semaines, quand on peut.
1: Qui est l'émission sur la culture et la tech euh, voilà. Est-ce est, est, est que tu vas me, me trouver super méchant si je dis que c'est un petit peu l'émission des, des hipsters de No Watch Bah écoute, déjà on se fait traiter pas mal de bobo parisiens. On essaye
0: de ne de, de pas être trop bobo, justement, pas trop parisien. <rire> D'ailleurs le, les derniers numéros ont parlé de, de Londres, là, euh, dans le prochain, celui que je suis en train de monter. On va parler de la Russie, euh, des États-Unis. Enfin, on essaie d'ouvrir des sujets. Généralement, on parle, voilà, on parle de sujets tech, mais si ça a vraiment intérêt et, et on, on fait pas de l'actualité, c'est plutôt des, des thématiques. Et puis sinon, c'est plutôt un peu le lifestyle, le, le cinéma, l'art, la culture, un peu sous ces formes, sans se prendre trop au sérieux. Hein en étant quand même avec un peu de maturité
1: mais il est bon불 quand même c'est c'est vraiment le style je crois que c'est Jérôme euh, Jérôme Kainborg qui l'écrivait comme ça c'est un petit peu la radio de nuit c'est très c'est très reposant c'est zen c'est un style qu'on retrouve pas souvent dans les dans les podcasts en général euh, et qui est vraiment euh, comment dire différent et appréciable euh, pour pour les, les gens qui aiment ce ce genre de trucs c'est c'est agréable, c'est doux, ça passe comme du jazz. Quoi.
0: Donc, et euh, ce, que nous, enfin, ce qui est le plus apprécié, a priori, c'est aussi les, les voix de Séverine et Elena.
1: Enfin, un podcast évidemment. où il y a beaucoup
0: de femmes qui parlent.
1: Bon bah écoute, euh, donc merci beaucoup Guillaume, euh, pour cette participation. Je rappelle que euh, si, si vous n'avez pas si vous n'avez pas retenu euh, ou pas noté le twitter, le compte twitter de Guillaume, vous pouvez le retrouver ainsi que euh, les autres infos comme le, le podcast, le lien vers le podcast dans les notes de l'émission euh, présentement présentées. C'est sur Nowatch.net, comme tous les autres podcasts que vous appréciez. Euh, on va se retrouver dans deux semaines pour un prochain épisode. Et d'ici là, j'espère que mon dos euh, aura survécu. Merci, merci à tous bien. et merci, Guillaume, d'avoir été là.